0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Depuis la chute du communisme, il n'y a plus d'alternative au capitalisme et ce serait pour cette raison que le néolibéralisme aurait envahi la planète en faisant exploser les inégalités et en menaçant notre civilisation d'effondrement. À ce tableau très sombre, certains, comme Alain Caillé, ici présent, opposent une autre philosophie basée sur le don tel que le définissait Marcel Mauss, c'est-à-dire donner, recevoir et rendre que l'on pourrait étendre à tous les secteurs de la société. Alors, pour en débattre, nous avons Invité Alain Caillé, professeur émérite de sociologie à l'Université de Nanterre. Vous avez créé en 1981 et vous animez toujours la revue euh, du MOS, euh, mouvement anti-utilitariste en sens social, nommé ainsi en hommage à Marcel Mauss, l'auteur d'Essais sur le don, c'était en 1925. Vous, vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, dont Critique de la raison utilitaire, c'était en 1983, une critique radicale de notre système économique. Vous êtes également l'auteur d'un manifeste convivialiste en 2013, signé par 60 personnalités du monde entier, votre dernier livre, Extension du domaine du don vient de paraître aux éditions Actes Sud. Pour vous, le domaine du don pourrait vraiment s'étendre à tous les secteurs de la société C'est une, une utopie réalisable, d'après vous
1: Je ne crois pas qu'il faille le, le présenter comme une utopie, en tout cas au départ. Il me semble simplement que c'est une manière de regarder la société, donc effectivement tous les domaines de, de la vie sociale, avec un regard un peu différent de celui qu'on a habituellement et que celui notamment que développent les économistes standards. On peut s'apercevoir qu'une grande partie de, de nos relations sociales sont, sont structurées par ces relations de don et de contre-don. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on peut en discuter. Mais en tout cas, ce n'est pas, pas une utopie au départ, c'est une manière de regarder la société différemment.
0: Olivier Babot, vous êtes professeur d'économie et de gestion à l'Université de Bordeaux. Vous êtes président de l'Institut Sapiens, un sim-tank que vous avez fondé avec Laurent Alexandre et Dominique Calmels. Vous êtes l'auteur de « L'horreur politique aux belles lettres » et de « L'éloge de l'hypocrisie » aux éditions du Cerf. Du Cerf. Et j'ajoute que vous avez été l'élève d'Alain Caillé. Euh, pour vous, c'est une... Euh, alors, oublions l'utopie, euh, c'est réalisable euh, d'étendre le don, à, à le domaine du don à tous les secteurs de la société euh,
2: D'abord, j'aimerais dire qu'un un débat avec un cahier sur le don, c'est un petit peu inéquitable, c'est un peu comme euh, débattre de Proust... Euh... Avec Jean-Yves Tadier, hein, on ne débat pas, c'est plutôt une consultation hein, euh, <rire> qu'on va faire. Donc j'aborde euh, ces rencontres avec euh, beaucoup d'humilité. Moi, j'ai l'impression que le don, en réalité, il est, il est partout, il a toujours été partout. Il est déjà dans le capitalisme mmh. et que d'ailleurs, le don lui-même n'est pas gratuit. Parce que donner, c'est comme on dit, c'est la trilogie. Donner, recevoir, rendre. Que donner, c'est créer justement des obligations qui vont devoir être organisées. Le capitalisme, quelque part, il a organisé cette... Euh, cette institution du don, il l'a peut-être formalisé. Je crois que l'argent, mais vraiment je le crois, hein, oui. c'est en fait du don codifié.
0: Voilà. <rire> on va voir ça. Alors, euh, il fut à temps, on, on se dit que c'était dans le passé, hein, où les sociétés humaines s'organisaient, euh, euh, ne s'organisaient pas sur les principes du marché, comme mmh. c'est le cas aujourd'hui, mais s'organisaient véritablement euh, autour euh, de cette triple obligation que nous décrit Marcel Mauss, à savoir donner, recevoir et rendre. C'est euh, pas la charité, c'est pas non. le sacrifice, c'est pas le don tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous nous, nous rappeler de quoi il s'agit Alain Cahier, oui. donner, recevoir et rendre.
1: Donner, recevoir et rendre, effectivement ça n'est pas la charité, encore moins d'ailleurs dans l'essai sur le don de Marcel Mauss, parce qu'il décrit un type de don assez particulier qu'il appelle le don agonistique, autrement dit le, la rivalité par le don, Hum. Et ça peut être assez violent, parce que dans, dans ce que décrit s'il s'agit d'aplatir son rival, bon, dans des formes exacerbées. En donnant
0: donc, d non, on l'a un don... peu vu au moment de l'incendie de Notre-Dame. On a vu tout oui, à coup un certain sûr, nombre bah, de mais, millionnaires on, français. On rivalise,
1: on rivalise pour donner. Rivalisons pour, pour, euh, pour donner plus. Bien sûr, pour, 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 pour aplatir son, son philanthrope rival, oui. fondamentalement. Donc il y a quelque chose d'assez violent, en tout cas dans ce type de dons. Il y a d'autres hum. formes de dons qui sont beaucoup plus <rire> pacifiques. Mais le don qu'analyse Marcel Mousse, ce n'est pas la charité, ce n'est pas un sacrifice, c'est un opérateur politique. C'est un acte proprement politique, c'est-à-dire c'est l'acte qui permet de transformer ceux qui étaient hier des ennemis en alliés ou en amis potentiels.
0: C'est une manière de faire société. C'est tout
1: simplement la manière par excellence de faire société en reconnaissant les autres comme pleinement humains, en les reconnaissant dans leur humanité et dans leur singularité. En disant, voilà, je te donne ceci à toi, ceci et pas autre chose, à toi et pas à un autre, à ce moment-ci, parce que je te reconnais, je reconnais ta valeur et ta singularité. Et c'est à partir de cette reconnaissance, qui est d'ailleurs une reconnaissance à double sens, puisqu'on reconnaît à la fois la valeur de l'autre et en même temps on affirme sa propre valeur.
0: On, on, on pense en fait. à la féodélité c'est le chuserin qui donne ah, un fief
1: oui, à son bien vassal, bien en échange de quoi Celui-ci lui jure oui, fidélité oui, c'est une des formes du don, bien sûr, oui. bien évidemment.
0: Mais ça pourrait être
1: aussi euh, l'État ou la protection sociale bah, À certains égards, et je, je reviens à ce que disait euh, Babaut tout à l'heure, euh, oui, l'État, c'est une forme aboutie du, du don. Simplement, on ne le voit plus. C'est-à-dire que les impôts à l'origine, c'était des dons consentis. Le, le roi devait obtenir que les, ses, ses vassaux lui fassent don d'un ensemble de choses de services militaires, ou de, de différentes sommes, et il fallait susciter les dons des dépendants et petit à petit ça s'est codifié institutionnalisé et ça donne la protection sociale par exemple, qui en fait est une forme de don, c'est un don que la collectivité se fait à elle-même ou qu'elle fait à l'ensemble des, des membres de la société mais simplement on ne voit plus on, on a perdu la trace du don originel on voit ça comme une, quelque chose, de, un une processus, une procédure quelque chose de... Prélèvement obligatoire. Comme prélèvement dit. obligatoire, on ne voit plus que l'obligation. <rire> et et euh, on ne voit pas que c'est l'institutionnalisation du moment de, du devoir du don, de l'obligation du don. Cela
0: dit, dans l'obligation, il y a l'obligé. Quand on reçoit un don, on est obligé. On est
1: obligé, on est dans la dépendance mmh. de celui qui donne. Voilà. Et donc, il y a un rapport très étroit entre le dû et le don. Euh, J'ai parfois envie d'écrire un article qui pourrait s'appeler du 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 don et du don du du pour voir
2: ça marcherait. Olivier <Bavo. rire> Oui, je, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'on a on a oublié euh, oui. la place du don oui. et que on à force pour dire de ne voir que l'argent, on a oublié oui. qu'il n'était qu'un moyen. Et, oui. Il est un voile, hein, comme oui. on dit en, en économie. Oui. Euh, et Effectivement, on a fait on en vient à penser comme 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 Marx hein, que c'est plus la marchandise qui permet d'acheter l'argent. Euh, pardon, l'argent qui permet d'acheter la marchandise, mmh, mmh. qui permet d'acheter, euh, euh, qui permet d'avoir de l'argent, c'est que l'argent devient central, euh, oui. devient le, le but. Euh, c'est bien ce que Aristote parlait, mmh. de, de celui dont il parlait, quand il parlait de crématistique, hein, c'est-à-dire que il distinguait on pourrait dire, l'économie elle-même, hein, euh, <coughs> nomos c'est les lois de la gestion de la maison. Donc en fait, mmh. étymologiquement, c'est la même chose qu'écologie. Hein, c'est le discours écologie, c'est discours sur l'oikos, c'est discours sur la maison, l'ensemble de, mmh. mmh. de mes propriétés. Et il le distinguer la crématistique, c'est-à-dire le fait justement de s'intéresser à l'argent pour l'argent. L'argent est un voile. L'argent, c'est de obligation on pourrait dire institutionnalisée et on a oublié que le marché c'était effectivement une façon peut-être de régler le problème du rapport de force euh, si vous avez une rareté de ressources, ce qui est en fait le principe de base de l'économie, les ressources sont rares la plupart des ressources sont rares, de l'eau évidemment le diamant, euh, des places intéressantes, le marché va être le moyen sans recourir à la violence physique, d'ailleurs le plus fort euh, tape sur euh, celui et sur l'autre et puis celui qui gagne euh, a la ressource ça va être le moyen à travers la comparaison on pourrait dire, de vos crédits respectifs de dons sur la société, parce que c'est ça l'argent, c'est un crédit de dons sur la société, de, eh ben, de gérer ce problème de ressources. Et les gens vont rentrer sur le marché ou sortir du marché. Donc on voit bien que euh, ce don, il est déjà présent partout et que euh, la vénération qu'on a du capitalisme, d'un côté, ou au contraire la haine qu'on peut avoir, je pense que c'est une marque de notre nostalgie des origines. On a la nostalgie de, bah de l'époque primitive, primitive évidemment au sens de première hein, de cette époque où on était probablement On était des chasseurs-cueilleurs jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a 10 000 ans. On était des chasseurs-cueilleurs. D'ailleurs, on a encore un corps et des structures neuronales de chasseurs-cueilleurs. On a vécu dans une communauté qui faisait probablement, montre les ethnologues, hein, pas plus de 100 personnes, jamais plus de 100 personnes. On se déplaçait en permanence. Et il y avait évidemment une socialité qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Je crois que. Il y avait l'abondance con... aussi, au contraire du marché. Oui, oui, effectivement. Alors, on a perdu, vous savez, 12 cm de, de taille moyenne euh, en devenant euh, sédentaire. On sait, on a eu des problèmes de dos. Euh, on n'avait pas du tout la même. Euh la même alimentation. Mais il ne faut pas non plus complètement, à euh, mon avis, idéaliser cette époque. On mourrait probablement assez tôt. On sait aussi qu'il y avait des massacres, d'ailleurs, à l'époque. Hein, contrairement à ce qu'on a dit, on a ça n'est pas doute. la propriété qui a créé les massacres. Il y a eu des massacres avant et des massacres probablement mmh. gratuits. Donc la violence existait. Mais ce qu'on regrette, c'est évidemment cette chaleur sociale qui existait, évidemment. Et donc, en fait, on aimerait, euh, euh, en, en, en virant l'économie et les formes modernes d'économisme, essayer, on aimerait, on rêverait, de retrouver cette chaleur sociale, c'est celle-là, c'est celle-là évidemment. C'est cette apparaît. chaleur
0: sociale que vous regrettez, Alain Cahier, ou c'est plus précisément, me semble-t-il, ce qui existe dans le cercle de famille, au fond, où là, on respecte cette triple obligation de donner, recevoir et rendre. Euh, c'est dans la famille ou entre proches oui. que ça s'exerce, euh, alors au sens littéral.
1: Oui. <coughs> Pour revenir à la question du marché ou de l'économie. C'est très intéressant de voir que le premier grand théoricien, celui qui est considéré comme l'inventeur de l'économie politique scientifique, Adam Smith, en 1776, dans La richesse des nations, euh, s'en prend très directement au don, en expliquant que le, ces relations de don, c'est-à-dire les, les bonnes grâces qu'on essaie d'obtenir de la part de ces, de ces, des personnes avec qui on est en relation...
0: Oui, parce qu'il y a une attente dans le don. Il y a une attente, hein, a une
1: attente que tout ça s'est avilissant, d'une part, mmh. et ce qui peut être vrai, et d'autre part que ça prend énormément de temps. Et pour, pour obtenir ce qu'on veut, il faut passer, euh, s'abaisser, faire des salamalecs, etc. Ben, le marché, c'est incroyablement plus efficace. Et à certains égards, c'est vrai, bien sûr. Et on peut dire, comme vous le disiez, que l'argent rationalise... Euh, et le marché rationalise le don, parce que, dans le, on va y revenir peut-être tout à l'heure, dans le don, au bout du compte, on ne sait pas très bien si ce qui est donné fait plaisir à la personne qui va le recevoir. Ça peut lui déplaire totalement. Ben, au moins, avec le marché, c'est clair. Et puis, on équite, quitte, on, on sort de la servilité, des, des simagrées, des, des, des fausses attentions, etc. Mais en même temps, arrivé à un certain stade, où la société se rationalise complètement à travers le marché, ou à travers les, les régulations étatiques, ben on perd quand même ce qui était la source première, on l'oublie. Alors, c'est un peu le, le, le cœur du travail qu'on fait au MOS depuis maintenant une, une quarantaine d'années, à travers lequel on s'aperçoit que, somme toute, les relations de dons sont quand même, encore aujourd'hui, infiniment plus présentes qu'on ne le pense habituellement. Habituel, généralement, quand on pense aux dons, on pense aux cadeaux de Noël, aux fêtes d'anniversaire, c'est des trucs un petit peu euh, subsidiaires, en quelque sorte. Mais, en fait, c'est beaucoup plus important que ça. Mais, pour le comprendre, il faut s'apercevoir que nous vivons, et nous basculons en permanence, de seconde après seconde, d'un type de rapport social à un autre, que j'appelle respectivement la socialité primaire et la socialité secondaire. Le marché, c'est de la socialité secondaire. Euh, la société secondaire, c'est la sphère du marché, des entreprises, des administrations. Dans cette sphère-là, ce qui compte, c'est qu'on soit efficace. Les personnes doivent accomplir des fonctions et leur personnalité n'est pas importante par rapport à leur... C'est vrai aussi
0: quand on va chez le commerçant. C'est de la socialité secondaire, là
1: oui, Il y a un peu de politesse. Oui, oui, oui tout à fait. Mais A priori, c la société. on veut que la viande soit bonne, que voilà. la, la, la pâtisserie soit bonne, la, la baguette soit bien faite, etc. Tout ça, c'est secondaire. Et donc, la, la personnalité des personnes importe moins que leur efficacité fonctionnelle. Mais il y a un autre domaine de la vie sociale, la socialité primaire. Vous le disiez à juste titre, qui est le domaine de la famille, de la parenté, du couple, des amitiés, de la camaraderie. Toutes les relations de personne à personne dans lesquelles on considère les autres comme des personnes. Dans, ces, dans ce domaine-là la personnalité des personnes importe plus que ce qu'elles font au sein du couple il faut faire des choses quand même il faut gagner de l'argent, il faut, faut faire la cuisine il faut aller faire les courses, il faut sortir le chien mais on reste ensemble parce qu'on est plus attaché à la personne qu'à ce qu'elle fait voilà. et notre hypothèse depuis assez longtemps et je trouve qu'elle est assez efficace c'est que dans ce domaine-là euh, règne encore la loi du don telle que l'avait exhumée Marcel Mauss cette triple obligation de donner, recevoir et rendre alors une fois qu'on a dit ça on peut revenir au domaine de la socialité secondaire et se demander comment marchent effectivement les entreprises, en partie l'économie. On s'aperçoit que, bien sûr, il faut qu'il qu y ait une division du travail à peu près efficace, mais que fondamentalement, ça ne marche que si les personnes qui accomplissent des fonctions, les salariés, ont entre elles des relations d'amitié suffisantes ou d'alliance suffisante, des relations de dons et contre dons. Ça ne peut pas être des gens totalement robotisés. Ils ne peuvent pas être robotisés. Ouais. Parce que ce qui est fondamental, c'est que les informations circulent. Mmh. Qu'on puisse transmettre des tours de main, des informations techniques, des informations sur l'humeur du patron... Euh, non, et puis, on
0: voit bien à quel point les entreprises, aujourd'hui, euh, tâchent de cultiver l'attachement que oui. leurs employés pourraient avoir pour cette entreprise. Par de multiples manières, il faut voilà. s'attacher euh, voilà. la fidélité voilà. et, et, si possible, l'engouement, voilà. même l'enthousiasme fait et donc, de Voilà, Et donc, on, on voit bien
1: qu'au sein des entreprises, on, on essaie de retrouver des choses primaires, hein, ou premières, en quelque sorte, qui sont la question de la reconnaissance, parce qu'après tout, les salariés veulent être reconnus, et d'une part, et d'autre part, il faut favoriser les relations de don contre dons entre les salariés. J'aurais presque tendance à dire que la, la clé de la rentabilité d'une entreprise, ou de son efficacité, c'est la vitesse de circulation des dons entre, oui. les, entre les, les salariés.
2: Vous seriez d'accord, Olivier Babou? Oui, alors c'est terrible, parce qu'on va pas arriver à être en désaccord. Enfin, y le pour et con, on va pas, pas, pas y arriver. Ouais. Je me sans doute, enfin, moi j'ai toujours du mal à ne pas être d'accord, oui. parce que j'ai toujours tendance à penser que l'autre a probablement une part de vérité aussi, donc moi j'ai probablement une part d'erreur, mais, mais j'ai vraiment l'impression que la, la socialité secondaire, au départ, est en quelque sorte un peu l'exosquelette de, de la socialité primaire. C'est-à-dire que, euh, pardon pour les, <rire> les spectateurs, mais, mais c'est que, on a créé, quand on a augmenté en taille, quand, effectivement, le fait d'être sédentaire a permis d'avoir plus d'enfants, beaucoup plus souvent, euh, qui survivent peut-être mieux, d'avoir d'être mieux nourris, donc d'augmenter de façon extraordinaire euh, l'importance démographique, on a dû structurer effectivement les tâches, on a dû les diviser, on a, fait, on a dû créer une division sociale du travail, on a dû créer des structures d'approvisionnement, répartir euh, des spécialisations, et à partir de ce moment-là, un système a été mis en place qui devait, qui avait pour but bah, de protéger la vraie vie, c'est-à-dire la vie de la socialité primaire, hein, la vie familiale, celle euh, de, la vraie, de, la, de ce pourquoi on a vraiment envie de vivre, et ce que beaucoup de gens reprochent, et sans doute ils ont raison, c'est que aujourd'hui, on est dans une société où la société secondaire a pu phagociter, peut faire disparaître complètement la socialité primaire. Euh, effectivement, euh, avec à force d'individualisme, à force aussi de, bah, de mettre notre, de nous faire croire que la vie doit être vécue à travers la consommation et donc l'intégration dans ce système, et nous faire oublier ce qui est tout simple un repas en famille, le plaisir de voir grandir ses enfants. Et, et je crois que on en est de plus en plus conscient à mesure qu'on est dans une société évidemment qui bah, qui nous sollicite beaucoup et qui nous rend de plus, en plus, de plus en plus dépendant. Mais, vous l'avez bien dit, sur euh, l'entreprise, on se rend compte depuis longtemps, et c'est de plus en plus le cas dans une entreprise qui est tertiaire et qui n'est plus euh, ni, primaire, euh, ni primaire, ni secondaire du, du point de vue du secteur. Une entreprise secteur, euh, du, du secteur tertiaire, c'est quoi C'est une entreprise où vous avez besoin que le travailleur Face à un acte volontaire de réflexion et de synthèse. Et vous ne pouvez pas vraiment aller dans son cerveau pour voir la qualité du travail. Et donc, vous, êtes besoin, vous avez besoin d'avoir confiance en lui. Mmh. Et donc, la question de la motivation endogène, c'est-à-dire le plaisir que vous trouvez à votre à votre acte, hein, c'est-à-dire en grec on fait la différence entre praxis et poiesis. Hein. La poiesis, c'est le fait que vous allez faire quelque chose euh, d'ennuyeux, de, mais qui est finalement dont vous trouvez l'intérêt à l'extérieur. Et puis, euh, la, la, la praxis, hein, c'est le fait que vous allez trouver du plaisir dans le fait de faire, et que finalement votre action sera à elle-même, son propre but. Eh bien, on essaye évidemment de retrouver ça, et c'est ce qu'on fait quand on dit aux gens bah, qu'ils doivent être motivés, euh, qu'ils doivent croire en ce qu'ils font. C'est parfois, effectivement, un peu artificiel. Il faut bien le dire, dans beaucoup d'entreprises. Mais c'est le but de toute, euh, pourrait dire de toute entreprise, c'est de faire que les gens qui travaillent soient motivés. Moi, à mes étudiants, je dis souvent, vous aurez réussi votre vie professionnelle si le dimanche soir, vous n'avez pas le spleen du dimanche soir et que si un jour vous gagnez au loto, eh vous continuez à faire votre travail, en grande partie, pas complètement, mais en grande partie, parce que vous y trouviez déjà une façon de vous réaliser vous-même.
0: À <rire> cahier, vous y croyez
2: <rire>
1: À ce qui vient d'être dit ah ben, je
0: crois non, que... Au fait que, que le nombre d'employés, une fois qu'ils auraient gagné au loto, viendraient travailler quand même par pur plaisir. Moi, ben, j'y crois pas ben, du tout. Vous être dans les entreprises
1: actuelles, j'y crois très peu. J'y crois, crois très, très peu. peu. Parce <rire> qu'effectivement, il y a toute une rhétorique ou un, un discours de la motivation intrinsèque, c'est le, le vocabulaire mmh. technique, mmh. etc., et de la reconnaissance, mais qui, qui tombe très largement en porte-à-faux. Vous, si vous, vous dites,
0: euh, vous Alain Cahier, qu'au fond, il y a une grande immoralité la plupart du temps dans mmh. ce que font les entreprises, le profit, la manière de D'obtenir du profit mmh. et puis qui, est, qui serait tempéré, ce serait peut-être les origines protestantes mmh. du capitalisme que, mmh. dans, dans lesquelles vous trouveriez euh, une explication, euh, et qui est tempéré par euh, le fait qu'à la fin, on fait un gros chèque, on fait un don, justement, euh, et là, ce serait l'aspect moral. Euh, et on le voit bien chez les milliardaires américains, il euh, y a un grand goût pour la philanthropie, ils payent très peu d'impôts, mais en revanche, ils sont de grands philanthropes, alors que chez nous, on paye beaucoup plus d'impôts, mais en revanche, on n'est jamais ou quasiment jamais philanthrope.
1: Bah, on paye beaucoup plus d'impôts. – Sauf quand on met son argent dans les paradis fiscaux. – Oui, Parce bien, évidemment, euh, et là où on n'est même plus besoin d'être philanthrope On n'a même plus besoin d'être philanthrope du tout. Voilà. Voilà. Oui. Mais je ne crois pas avoir dit que les entreprises… Je n'ai pas eu, non, alors est prononcé pas il une est... condamnation morale sur les entreprises, c'est vous qui l'avez dit. – C'est peut-être moi, moi qui a, a, de, ai dû qu extrapoler. Ré...
0: Il me semblait avoir vu, le, vous opposiez l'aspect immoral, qui peut, on peut gagner de l'argent de, la, de façon immorale, et en revanche être très moral ensuite dans sa vie privée en faisant
1: des dons. – Et mais ce euh, serait vous la philanthropie. Que, Vous dites que moi j'encouragerais ça ?– Non, non, du tout, ah bon.
0: du tout, mais que vous faisiez ce constat. Euh, – ah ben, Oui, oui il voilà.
1: y, oui, y a une dimension voilà. assez schizophrène à cet voilà. des gars. mais en même temps c'est vrai que les, les milliardaires américains sont, sont réellement philanthropes pour des raisons, vous l'avez bien dit, d'origine protestante, euh, qui, qui font obligation de servir la communauté, alors que nos milliardaires français se dispensent royalement de, de cette solidarité envers leurs leur concitoyens. Et, et, mais
0: là encore, ça n'a rien à voir avec ce, au fond le, cette triple obligation dont parle dont Moss. Euh, on est dans le dans la charité d'une certaine manière, ou dans le don, ou dans la philanthropie,
1: c'est encore autre chose. Je ne sais pas si c'est exactement la charité pour les, les, les oui, philanthropes ça, je... américains. C'est vraiment plutôt ce sentiment, mais un sentiment de dette et d'obligation quand même. Ah, il y a quand même ça. Qui ah oui, je, ouais. je pense tout à fait. Et d'ailleurs, Moss en laissait sur le don. Euh, euh, faisait l'apologie de la philanthropie anglo-saxonne, ouais. en disant nous avions vraiment besoin d'avoir ça en France. Mais c'est toujours pas arrivé. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'un certain nombre de milliardaires américains, Warren Buffett par exemple, demandent que les impôts soient augmentés. Mmh. Donc il y, y a quand même quelque chose qui travaille véritablement. Vraiment... Oui, Bill Gates
2: et Buffett, et hein, aussi, notamment, ont fait bien ce qu'ils appelaient le, le giving
1: pledge, en hein, disant oui, qu'ils allaient oui, donner oui, une oui, grosse oui, partie de oui, leur fortune.
2: Oui, oui, on sait que Bill Gates l'a fait et qu'il a d'ailleurs oui. des résultats extraordinaires, oui, euh, oui. notamment en Afrique. C'est intéressant de savoir la vraie, effectivement, cause, on a parlé évidemment de l'éthique protestante, hein, cette explication de Weber, oui, euh, sur le fait qu'à partir du moment où la réussite est perçue comme un signe d'élection divine, euh, euh, elle crée une dette, quand même, euh, vers la société, ce qui n'est pas le cas dans les catholiques ou euh, dans la vision donc chrétienne catholique, oui. où, de toute façon, l'argent est mauvais, à partir du moment où on est tombé là-dedans, bah autant se rouler là-dedans euh, euh, jusqu'au bout. Et donc, euh, on a l'impression que pour le les
0: catholiques, le, le problème, c'est la richesse, alors que pour les protestants, comme pour les juifs d'ailleurs, le problème, c'est la pauvreté. C'est euh, oui, sans, sans doute comme le ça, cas. Ça, oui. vrai, alors, ça, ça avait vrai.
2: existé avant, hein, c'est la grande thèse, vous savez, de Paul Vent, le pain et le cirque oui, sur l'évergétisme oui. hein, en Grèce et à Rome, et c'est un livre extraordinaire j'engage en tout le monde oui. à lire, où il montre que pendant très très longtemps, la personne riche euh, dans l'Antiquité donnait une grande partie de sa fortune alors, ce n'était pas totalement désintéressé, parce que c'était parfois non, pour se faire élire, sûr, oui, mais c'était oui, oui. rarement euh, euh, obligatoire. Euh, donc, il finançait les concours de tragédie, par exemple. Donc, il le faisait parce que cela faisait partie de son rôle et il n'aurait pas été accepté socialement s'il n'avait pas fait ça. Et la vraie question aujourd'hui, c'est probablement que de plus en plus, le riche ne se sent pas une nécessité d'être intégré dans la société parce qu'il va ne vivre, au contraire, qu'entre riches. Et il y a un livre extraordinaire à lire qui s'appelle euh, Coming Apart de, de Murray, euh, qui explique, euh, qui fait une très, très euh, fine analyse de l'évolution de la société américaine depuis les années 60. Et il montre que la société américaine, qui jusque-là était très unie, euh, pour des raisons évidemment historiques qu'on connaît, était très homogène, aujourd'hui c'est vraiment divisé en deux avec finalement des, des classes sociales qui ont des références différentes et qui ne vivent plus ensemble. Et donc là, on a peut-être la clé du fait que... On n'a plus la, pourrait dire l'espèce d'aller-retour, d'échanges qui pouvait y avoir et, et donc de d'éthique de, de, de dons oui, qui Bolling pouvait y Gepard, avoir autrefois. Peut-être aussi pour la y... commune part. Hein. Être...
1: Euh,
2: non non il faut la vérifier mais ça je crois que c'est coming part. Je crois que c'est. Oui, c'est pas le même mot. Bon, non c'est Murray avec deux R.
0: L'autre oui, raison ça pourrait être aussi fait. que je crois qu'on a remarqué que plus les inégalités sont grandes et moins il y a de solidarité. C'est oui. ce qui pourrait expliquer le comportement que vous décrivez aux états unis où les, 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 les différences, les inégalités étaient bien moindres avant les années 80 qu'elles oui. ne le sont devenues depuis.
1: Oui. Un cahier. Et oui. puis en France, il y a de toute façon, ça règne à la fois chez les plus riches et les moins riches, il y a l'idée, règne l'idée que de toute façon, c'est à l'État de s'occuper de tous les problèmes, et donc les, les très riches se sentent... Très largement euh, délivré de, 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 de toute obligation.
0: Euh, en, sur la couverture de, de votre livre, Vraie extension du domaine du don, vous reprenez les, la triple obligation oui, de, oui, de Most, oui. euh, donner, recevoir et rendre, vous ajoutez
1: mmh. demander. Oui, absolument. Ça change quoi euh, ben, Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. L'idée, c'est que, on l'a déjà dit tout à l'heure, si on donne quelque chose à quelqu'un qui, qui n'en a rien à faire, que ça s'intéresse pas du tout, le cycle du don, il tourne à vide, ça ne peut pas marcher. Donc fondamentalement, lorsqu'on donne quelque chose, on imagine bien que ce qu'on va donner, ou on l'espère en tout cas, va faire plaisir, donc va répondre à un besoin ou un désir de la place de celui qui reçoit. Alors, ça ne marche pas toujours, pas nécessairement souvent, mais en tout cas, il me semble que le cycle du donner-recevoir-rendre n'est pas autosuffisant. Il passe nécessairement par un quatrième temps, qui est le moment de la demande.
0: – Il faut savoir précisément ce dont les gens ont besoin il finalement
1: ?– Il faut l'anticiper, si possible d'ailleurs, Sénèque le disait déjà avant, parce que le premier grand traité sur le don, c'est le livre de Sénèque, des bienfaits, des bénéfices, qui est un livre absolument extraordinaire. Il dit, il faut savoir, il faut épargner à celui à qui on va donner quelque chose, l'humiliation d'avoir à demander, voilà, c'est ça le point fondamental.
0: Donc c'est pour ça que quand on parle de salaire universel, de revenu de base, oui, euh, oui. est-ce que c'est de l'ordre du don pour vous Non, c'est
1: une... Bah, c'est de l'ordre du don de la même, de, dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que c'est un aboutissement de la protection sociale, c'est-à-dire de cette rationalisation des dons qu'une collectivité politique se fait à elle-même, fondamentalement. Donc comme les retraites comme les retraites, en cotisant, voilà, tout enfin, à fait, oui, je oui, crois oui, cotiser oui, pour oui, ma retraite, oui, oui, en oui, réalité, je paye la retraite voilà, fait.
0: De, des anciens qui ne, ce, qui ne travaillent Absolument. plus aujourd'hui, comme on payera la sûr, mienne plus tard. Bien sûr,
1: bien sûr. Et donc, on pourrait penser, beaucoup d'auteurs le pensent, et je crois qu'au bout du compte, c'est assez juste, que l'aboutissement logique ou normal des droits de l'homme, c'est effectivement ce revenu universel. Vous savez que le premier auteur qui défendait l'idée, c'était en 1797. Hum. Si je me rappelle bien, c'était Thomas Paine, le grand théoricien des droits de l'homme et qui, euh, qui expliquait que les droits de l'homme ne pourraient être réalisés qu'en donnant à chaque citoyen jeune. Alors, il fallait lui donner une vache pour commencer dans la vie. Bon, pas, c'est plus très pratique aujourd'hui. Mais euh, Et puis, il y avait également, de, également des pensions de retraite. Donc, il y a déjà cette première théorisation du revenu universel. Alors, il y a une gigantesque littérature sur cette question-là. Est-ce que c'est bien, pas bien, etc. J'ai tendance à penser qu'au bout du compte, la plupart des débats sont... Euh, sont relativement secondaires parce que, somme toute, tout le monde est d'accord sur au moins une idée centrale, c'est qu'on ne peut pas laisser les gens crever de faim. Et que donc, inconditionnellement, il faut bien donner un secours à ceux qui sont dans la misère la plus extrême. Après, il y a des questions quasiment techniques. Est-ce que ce secours qu'il faut donner inconditionnellement aux plus démunis, est-ce qu'il doit être donné sous la forme d'un revenu donné a priori, indépendamment des, des, des ressources des uns et des autres, donné à tout le monde ou pas j'ai tendance à penser qu'au fond, ces, ces discussions sont presque, presque secondaires. Vous, y au vous y allez un peu vite, parce qu'on peut être d'accord oui, de donner un petit peu. aux
0: plus démunis pour les empêcher de mourir de faim, oui. et de là à leur donner euh, des allocations chômage, déjà, il y a déjà moins oui, de gens oui, qui oui. sont d'accord. Oui, là, on fait des assistés, ce que certains disent oui, oui. appellent oui, oui. des assistés oui, oui. aujourd'hui. Euh, là, il y a un vrai débat. Je propose de faire une pause, oui, et on oui. se retrouve juste après. Oui. Puis vous nous expliquerez aussi comment on étend le domaine du don oui. à tous les secteurs de la société. À partir de 2000, on a un espèce de décollage extraordinaire mmh. de l'immobilier qui n'a plus rien à voir avec la hausse des revenus des ménages. On a les banques qui financent très facilement l'immobilier, mais ils le financent des fois à perte. Il ne faut pas imaginer que les banquiers sont les, les abbés pierres de la finance hein, et qu'ils euh, vous financent gratuitement pour vos beaux yeux. Ça
1: n'existe pas.
0: Le poisson passe, on le fait l'immobilier, puis après, j'espère pouvoir lui vendre d'assurance emprunteur, lui vendre une assurance pour son habitation, maintenant pour sa maison, une alarme. Donc, il y a tout un tas de services autour sur lesquels la banque va essayer de faire un peu d'argent. Si demain, le, la personne qui a acheté l'appartement ne peut plus rembourser, euh, la banque va être dedans.
1: 2016,
2: Contre toute attente, il y a eu un vote. Et depuis trois ans, on s'aperçoit que tout le monde se dit « Tiens, je te repasse la patate chaude et comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre ?» Ce qui est en train de se passer va impacter l'ensemble de l'économie britannique sur les 10 ou prochaines années. je suis année. très
1: content de vous l'entendre dire, mais quand on écoute les discussions au Parlement britannique, on n'a pas le sentiment qu'ils prennent en compte cette responsabilité. Si vous voulez <coughs> me faire
2: dire qu'il y a une déconnexion entre le monde politique et le monde économique, oui, la réponse oui, est oui. Oui, Le
1: premier scénario, c'était d'imaginer une Angleterre complètement affranchie de l'Union européenne. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va faire le Brexit, oui, mais ça ne changera rien, finalement. On aura fait un grand débat pour pas
2: grand-chose. Je crois, et en tout cas les milieux économiques, pensent l'ensemble des transactions vont se poursuivre, mais je ne crois pas à un Singapour européen.
0: On reprend notre débat sur l'économie du don, le domaine du don, peu importe le nom qu'on lui donne, avec Alain Caillé, qui est sociologue, qui vient de publier Extension du domaine du don euh, chez Actes Sud, et Olivier Babot, qui est économiste, euh, qui est l'auteur de L'horreur politique euh, aux belles lettres. Euh, euh, je le disais... Euh, euh, cette extension du domaine du don, euh, alors on l'a vu, euh, ça existe déjà, ça fonctionne encore aujourd'hui dans notre société, à la fois dans la famille, auprès des amis, les coopératives fonctionnent d'une certaine manière de cette façon, l'État, vous l'avez dit, euh, s'est bâti de cette manière-là, la protection sociale, mmh. évidemment, mais alors comment euh, l'étendre aux autres secteurs, comment remplacer des entreprises qui sont là pour faire du profit euh, et qui sont source de richesse, euh, de création de richesse et de création d'emploi, comment les remplacer par euh, par autre chose qui euh, aurait, serait davantage dans l'idée que se faisait Marcel Mauss du don, c'est-à-dire donner, recevoir, rendre, et puis à l'extension vous lui donnez euh, vous-même
1: demander. Mais Marcel Mauss ne proposait pas du tout de remplacer les entreprises. Hein. Non, je ne sais pas un comment socialiste il. socialiste et compagnons de Jaurès, euh, il ne, ne prenaient pas du tout l'abolition du marché. Ouais. Au contraire, d'ailleurs, laisser sur le temps est écrit en même temps qu'un texte formidable de Mauss. Qui s'appelle appréciation sociologique du bolchévisme mmh. et qui est en fait la première grande critique de, de gauche hein, de l'expérience communiste. Donc il est pas, du... il s'agit à certains égards de réhabiliter le marché. On oui. sur le don très très bizarrement. Et donc c'est un petit peu ça va un peu dans le sens de ce que disait Olivier. Babou on n'arrive pas à être
2: en désaccord. Et on, va, on, va,
1: on, va, on, va on va travailler, on va travailler encore plus. Donc là, mais... mais donc il ne s'agit pas du tout de, de remplacer les entreprises, mais mmh. de montrer que, on l'a un peu dit tout à l'heure, que les entreprises ne fonctionnent pas comme elles pensent fonctionner. C'est déjà tout à fait important. Alors, du coup, après, il faut, on va essayer d'aller un peu plus en amont dans cette discussion-là. L'essentiel, à mes yeux, c'est la chose suivante. Et là, je m'adresse aux économistes ou à l'économiste, mais il ne sera pas nécessairement en désaccord avec moi. La vision que nous avons de la vie sociale, fondamentalement, elle est organisée à partir de l'idée que nous sommes des individus séparés, les uns des autres, mutuellement indifférents, comme disait Rawls, dont la motivation principale est de satisfaire des intérêts personnels, indépendamment des autres. Voilà. Et c'est une partie de la vérité. Et là, évidemment, la traduction concrète de ça, c'est qu'on cherche tous à gagner du fric, point barre, que, et que tout s'organise. Ou en tout cas à
0: gagner ce que le fric nous
1: permet d'obtenir. Bah, pareil, dans la version <rire> gentille de, de la chose, voilà. Et bien sûr, c'est en partie vrai, il y a une grande part de vérité, et c'est de plus en plus vrai à des tas d'égards, mais je pense que fondamentalement, c'est relativement faux qu'est-ce que les, les êtres humains cherchent pour l'essentiel Je pense alors on, va, on va enrichir la, la problématique du don. Je pense qu'ils cherchent à être reconnus. Alors, on, peut être, on peut chercher à être reconnus parce qu'on a de l'argent, mais ce n'est pas seulement pour ça. On cherche à être reconnus, pourquoi, comment On cherche à être reconnus comme donateur, comme ayant donné quelque chose. Ou comme participant du domaine de la grâce, comme ayant quelque chose, on participe de la vie. On est pris dans le mouvement de la vie. Voilà, voilà ce qu'on cherche fondamentalement. Si on dit ça... Alors, on peut commencer à regarder tous les secteurs de la vie sociale avec un tout autre regard, montrer que nous sommes tous, des, non pas des individus calculateurs isolés, indifférents aux autres, nous sommes tous pris dans des myriades de réseaux de dons et de contre-dons, avec des personnes avec lesquelles nous sommes en relation plus ou moins personnalisées, plus ou moins anonyme, et dont nous voulons être reconnus, qui veulent être reconnus par, par nous et qui sont en relation de dette, de gratitude, ou d'ingratitude, ou de haine avec nous. Voilà, voilà c'est ça qui, qui fabrique la... la c'est ça l'étoffe, en quelque sorte, dont sont fabriquées les sociétés. Et c'est dans ce cadre-là très général qu'interviennent, bien sûr, les, les calculs rationnels ou irrationnels des uns et des autres pour gagner de l'argent. Mais on veut gagner de l'argent fondamentalement pour s'acquitter de sa tâche de donateur. Mmh. Enfin, le, voilà.
0: Et euh, ça contreviendrait à l'image... Euh un peu caricatural, qu'on se fait de l'homo economicus, justement, qui n'obéit qu'à son intérêt, mmh. et Dieu sait s'il y a des travaux, y compris des travaux de libéraux, d'ailleurs, qui disent, non, non, c'est pas comme ça. Le... D'ailleurs, il est où notre intérêt Souvent, on est totalement irrationnel dans la manière, soi-disant, de poursuivre notre intérêt personnel. Mmh.
2: Bien sûr, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'ils connaissent très mal la littérature libérale, c'était a été les premières à, à critiquer justement la vision de l'homo economicus, de l'homme rationnel, en, par, en parlant d'ailleurs non pas d'économie mais de catalaxie, c'est-à-dire de, de, plutôt de l'art de l'art des échanges. Hein, euh, C'est évidemment totalement différent. Alors moi j'ai une vision un peu moins romantique parce qu'en effet on se trompe hein, sur l'idée de l'utilité et de l'intérêt. Hein. Euh, moi je crois de plus en plus, euh, plus, plus je euh, <rire> lis... Même si je ne suis pas encore trop trop vieux, mais mmh. ça, ça, ça vient quand même. Mais euh, diable, que, euh, en lisant tous les ouvrages qui parlent de biologie évolutionniste, que mmh. malheureusement, ce n'est pas l'intérêt, effectivement. Euh, comme euh, écrit, je crois, Miller dans un livre qui s'appelle euh, The Mating Mind, euh, euh, c'est euh, Mating is the Rule of the Game. Mmh. Mating... Quel Miller Parce il, y a eu... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a eu Henri. Non, il y en a beaucoup. Non, non, oui, c'est pas pas absolument pas Henri Miller. <rire> c'est un autre Miller, mais le livre très intéressant, malheureusement pas traduit en français, The Mating Mind, donc c'est l'idée de mating, c'est-à-dire s'accoupler, en fait. Et que la, la règle du jeu, c'est évidemment, c'est la reproduction, hein, c'est la reproduction, c'est la survie et qu'on constate, par exemple, chez les, chez les primates, hein, qu'il y a des jeux politiques, qu'évidemment, il y a de la, de la solidarité aussi, il y, y a des unions, il y a des alliances qui se font, euh, que l'intérêt, ce n'est pas évidemment l'intérêt individuel, mais c'est quand même l'intérêt de passer ces gènes à la fin. À la fin de l'histoire, notre intérêt, c'est de passer nos gènes individuellement. Malheureusement, c'est extrêmement triste. Ah non, on est totalement, totalement comme tous les animaux. La société, c'est quand même des mécanismes, on pourrait dire, d'organisation de ces rapports de force, parfois d'anti-darwinisme, c'est-à-dire qu'on va faire survivre aux des plus faibles. On va permettre à des plus faibles de survivre. Et c'est peut-être toute la beauté de la civilisation, c'est justement d'organiser des formes de solidarité qui ne sont pas totalement naturel, c'est cette côté absolument euh, non naturel. On a parlé d'État tout à l'heure, mais justement en tant que libéral, j'aimerais pouvoir euh, ajouter une critique et dire que justement c'est l'État qui a détruit les solidarités classiques et qui a tout fait pour faire que l'individu soit seul et nu et le plus individuel possible, le plus seul, euh, le plus séparé des autres possible en cassant autant que faire se peut, toutes les solidarités traditionnelles, toutes les, tous les corps intermédiaires, afin que l'homme, évidemment, soit mieux régenté. Donc, est Donc bien il, est seul, il est seul et nu mais il Face il à l'État, l'État seul, seul, qui va pouvoir décider et, et réglementer les conduites. Et c'est, pour dire, le grand reproche que je fais à toutes, les, à toutes les idées qui veulent essayer de faire passer, on pourrait dire, le capitalisme à la trappe, on pourrait dire plutôt l'économie de marché à la trappe, c'est que derrière, il y a toujours une négation... Euh, à travers la négation de l'utilité, en fait, on, on nie la liberté humaine. Et nier la liberté humaine, ça se fait souvent à travers la négation du droit de propriété, et ça revient toujours à une forme d'esclavage. Autrement dit, dire... « Oh, de toute façon, nous sommes tous, n'est-ce pas, nous sommes tous en société, tout le monde doit donner son travail gratuitement parce que le don est central », ça crée toujours les formes de collectivisme avec les camps de travail, vous êtes censé donner, n'est-ce pas, librement votre travail, mais c'est ce qui a créé, évidemment, les formes d'esclavage les plus révoltantes. Mais on Donc, peut on... dire aussi, pardon Olivier Babou, oui, oui. mais que l'État... Euh, euh, c'est donné
0: comme mission de nous libérer de toutes nos, nos vassalités. Euh, euh, alors effectivement, à la fin, il ne nous en reste plus qu'une, c'est vis-à-vis de l'État. Il nous a libérés des corporatismes,
2: des religions, euh, de tout ce qui croyait avoir un pouvoir sur nous en tant qu'individus. Il y a évidemment plusieurs conceptions de l'État. Si vous avez une conception, on pourrait dire, libérale et obésienne, hein, évidemment, l'idée, c'est il vous a uniquement libéré du risque de l'empiètement de l'autre sur votre propre liberté, vous donnant des moyens que vous n'auriez pas eu euh, dans, évidemment, un état de nature où euh, la guerre de tous contre tous aurait fait que, évidemment, seul le plus fort aurait, aurait survécu. Mais vous avez une autre conception de l'État où l'État... Et qui est une conception beaucoup plus rousseauiste, hein, où l'État, au nom de l'intérêt général, qui est une sorte d'idée, de concept complètement abstrait, va au contraire vous forcer, c'est-à-dire forcer votre nature, vous expliquer que vous ne devez pas vouloir ce que vous voulez, et là, on commence, c'est là qu'on crée, évidemment, l'État totalitaire, l'État qui va vous forcer, qui va vous rendre esclave.
1: Alors, je pense qu'on va commencer à avoir quelques désaccords. – Ah oh c'est formidable, enfin !– enfin, On y arrive, enfin <rire> Déjà, sur le début, parce que vos références à… Comment dire, à la maximisation du, du patrimoine génétique. C'est une référence à ce qu'on appelait la sociobiologie, qui avait été créée par Edmund Wilson dans les années 70. Donc, ce pape qui expliquait que les comportements altruistes s'expliquent de manière égoïste par la volonté de maximiser la production de ces gènes. Donc il y a des fourmis qui se sacrifient. Parce qu'elle pense que, que d'autres seront mieux placés qu'elle pour euh, maximiser la, la reproduction des gènes. On est gentil
0: avec les femmes uniquement pour qu'elles veuillent bien coucher avec nous euh, et porter notre enfant.
1: Voilà, par exemple, voilà. parce que comme ça, on aura, nos, nos gènes se, se reproduiront. Or, l'auteur de cette thèse, Edmund minson l'a totalement réfuté il y a une dizaine d'années, au grand âme d'ailleurs de tous ses disciples, qui savent plus très bien à quel ça se vouait. Donc là encore, c'est finalement une transposition du modèle de l'homo economicus dans le domaine de la biologie. Et je pense que c'est relativement faux aussi dans le domaine de la biologie. Alors après, sur la question du rapport de l'État du marché, il y a une discussion absolument gigantesque. On pourrait, bien sûr, vous avez insisté sur le fait que l'État a dissous toutes les solidarités traditionnelles, ce qui est en partie vrai. Mais on peut dire aussi qu'il a été un des facteurs de, de, de triomphe, d'avènement du marché. C'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement l'État contre le marché, les deux se sont créés très largement ensemble. En tout cas, on peut, on peut argumenter dans cette direction-là, vous voyez Là, je ne le dis pas du tout. Alors, sur Merci. cette biologie évolutionniste, il y a une référence
2: toute récente, oui. un livre, malheureusement, qui n'est pas non plus en français, qui s'appelle The Elephant in the Brain, l'éléphant dans le cerveau, de Hanson. Euh, notamment, ils sont deux auteurs, mais s'il y en a un, c'est euh, Hanson. Et H-A-N-S-O-N. Euh, Et il explique, par exemple, que euh, c'est extrêmement euh, bien fait. Il explique pourquoi euh, l'art, euh, pourquoi la consommation, évidemment, peuvent être lues à travers cet éléphant dans le dans le cerveau, c'est la dans le cerveau, c'est en fait ce qu'on ne veut pas voir. Ce qui est évident, mais qu'on ne veut pas voir, c'est, malheureusement, l'intérêt égoïste. Moi, ça ne me réjouit pas plus que vous, j'aurais adoré vivre dans un monde où l'altruisme était tout à fait naturel, mais la règle du jeu biologique euh, telle qu'on la voit, malheureusement, semble, semble, alors maintenant, euh, euh, fonctionner que dans le,
0: dans, le, le, dans le triptyque oui, qu'on décrivait, oui, oui. donner, recevoir et rendre, il euh, y a quand même cette idée d'échange. Euh, le oui, don oui, n'est pas sûr. gratuit et mais, désintéressé. C'est un une manière de se début, faire valoir, c'est une manière d'obtenir en échange oui, quelque si, chose, il si y a tout dedans. Oui. Donc ça pourrait être aussi euh, la, mm -hmm. ce que les, les anthropologues évolutionnistes aussi euh, mm -hmm. euh, considèrent comme, euh, au fond, on donne euh, à une femme euh, parce qu'en échange, on veut des
1: voilà. rapports sexuels. La grande diffi difficulté de la discussion, c'est que dès qu'on emploie le mot « don », tout le monde parle, pense altruisme, non, radical, « altruisme ouais. radical »,« désintéressement radical ». Ce n'est pas du tout ce que dit oui. Mauss mm -hmm. et ce n'est pas du tout ce que je pense. Mais je reviens pour essayer de clarifier la discussion au débat avec les économistes parce que en fait ça fonctionne toujours de la même manière là on le revoit un petit peu dans, dans, cette, dans les échanges que nous avons eus c'est que les économistes à la fois disent mais finalement bon, j'ai eu cet échange par exemple à quelqu'un comme Stiglitz qui me dit un premier jour euh, vous savez ça fait longtemps que les économistes ne croient plus au modèle de Homo economicus le lendemain dans un colloque des collègues économistes font état de tous les travaux de neuroéconomie d'économie expérimentale qui montrent qu'effectivement le modèle de l'homo economicus ne tient pas et là, Stiglitz se rebelle en disant, mais quand même, mais quand même, c'est quand même ça qui explique tout. Et dans les discussions, on avait un petit ça, peu ça. C'est
0: typique de Stiglitz, non
1: Oui, mais je, je l'ai vu avec tous les économistes. Vous-même êtes docteur en économie. Donc. Oui, mais c'est pour ça que je suis passé ailleurs, <rire> justement, que j'ai quitté ce, ce champ-là. Alors, si on essaye après de, de clarifier les, un peu plus les choses sur cette question de l'intérêt, est-ce que c'est intéressé ou pas désintéressé je, je crois que ce n'est pas comme ça que les, 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 les problèmes se posent il me semble que ce qu'on peut déduire de ce que montre Mauss, et qui dit quasiment, mais sans le dire, comme toujours chez Mauss, rien n'est vraiment formulé de manière explicite, ce qu'on peut déduire, c'est que les motivations du don sont hybrides. C'est le mot qu'emploie qu Mauss. Alors, on va essayer de formaliser un petit peu ça. Hybride, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans toutes nos actions, il entre bien évidemment une part d'intérêt personnel, un intérêt survie, un intérêt, ce que j'appelle un intérêt pour soi. Mais il entre tout autant et dès l'origine, quasiment dès le premier jour de l'existence humaine, il entre également une part de ce que j'appelle de l'intérêt pour autrui. Un nouveau-né, au bout d'un jour ou deux, est déjà capté par le regard des autres. Il a le goût des autres. Voilà. Et ce n'est pas une projection de son intérêt pour soi. On le voit bien parce que s'il n'y a pas cette dimension d'empathie, d'intérêt pour soi, le bébé ne grandira pas, hein, s'il n'y a pas une part d'amour. Et puis, par ailleurs, dans tous nos actes, il entre une part d'obligation. Il y a l'obligation physique, on ne peut pas faire n'importe quoi à quel âge, puis il entre une part d'obligation sociale. Ça, c'est la composante de Durkheim, le, les faits sociaux, c'est l'obligation sociale. On est obligé de fêter l'anniversaire du petit, de fêter les fêtes de Noël, etc. etc. Bien. Et puis, il entre, et là on va se rejoindre en partie, il entre bien évidemment une part de liberté, créativité. Voilà. On est obligé de donner des choses, mais on peut le faire avec plus ou moins d'inventivité, de liberté. Voilà. Et tous nos actes, ce, toutes nos actions sont prises dans, dans cette, cette double opposition, intérêt pour soi, intérêt pour autrui d'une part, obligation, libère, ce que j'appelle liberté créativité de l'autre. Voilà.
0: Il, il y a tout de même euh, dans votre réflexion à la cahier l'idée que l'homme n'est pas un loup pour l'homme. C'est cette oui. vieille maxime oui. euh, plutôt portée par les gens de droite oui. d'ailleurs. Oui. Euh, oui. L'homme serait un loup pour l'homme. Oui. Et à ce bien titre d'ailleurs, on sûr. nous dit que voilà. Il sait, donc, il a toujours été violent, oui. il a toujours été cupide, oui. et quand vous dites euh, euh, au néolithique, en fait, on n'est plus tout à fait, on ne pense plus qu'ils étaient si gentils que ça, euh, les chasseurs-cueilleurs, et que mmh. c'est seulement avec la propriété oui. privée qu'on a commencé... – moins nombreux,
2: alors ils se croisaient moins souvent. – Voilà, on a pas commencé pas à, à chouer.
0: Là, il y a une oui. vraie différence entre ceux mmh. qui pensent qu'il a fallu attendre la propriété privée pour qu'il y ait des guerres et qu'il y ait des, 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 des assassinats et des morts mmh. violentes, et ceux qui pensent que non, c'était déjà antérieur. Mmh. Ceux qui pensent que l'homme est un loup pour l'homme pensent que ça a été déjà antérieur. Mmh. Ça mmh. Pas votre cas.
1: Non, mais l'homme peut, peut devenir un loup pour l'homme. Selon euh, les circonstances. Selon les circonstances, mais il peut être aussi un homme pour l'homme, en quelque sorte. Mmh. Hein, sur les, et. Euh, Qu'est-ce que je. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le don dont parle Mauss, c'est quelque chose d'extraordinairement ambivalent. En complément de l'essai sur le don, Mauss écrit un petit texte tout à fait fascinant qui s'appelle Gift, Gift. Mmh. Et dans ce texte, il, il rappelle que dans les langues germaniques anciennes, c'est le même mot, gift qui veut dire deux choses, à la fois le don, comme c'est comme toujours le cas en anglais aujourd'hui, et ça veut dire également le poison. Donc c'est la même chose qui peut apporter la paix, le salut, le bonheur, ou au contraire, le faire la guerre. Et ce n'est pas une, un hasard de l'étymologie germanique, parce qu'on trouve la même ambivalence dans le vocabulaire grec. Par exemple, dosis, c'est la dose, c'est la dose de pharmacon, la dose de produits pharmaceutiques qui peut guérir ou qui peut tuer, selon le dosage. Posio la potion du potard, du pharmacien, c'est le poison ou c'est le remède Voilà. Mmh. Le don, c'est le poison ou c'est le remède Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend, euh, pardon, si, oui. si on donne trop, c'est ce que monte tout laisser mmh. sur le don, celui qui donne à quelqu'un qui ne peut pas rendre l'équivalent voilà. tient l'autre à sa merci. L'autre est son obligé, comme le dit encore le vocabulaire français. Voilà. Et donc, soit le don peut être rendu, dans, le cas, dans ce type de réciprocité, soit il ne peut pas l'être. S'il ne peut pas l'être, le don fabrique les esclaves, comme le dit Mauss. Alors on pourrait se rejoindre aussi, vous voyez. Mais ce n'est pas parce que le don est ambivalent... Ou des humiliés. Ou des humiliés, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas parce que le don est ambivalent qu'il faut s'en débarrasser purement et simplement. Au profit de, de mécanismes, de procédures qui sont soit des procédures marchandes, soit des procédures administratives. Parce que là, on perd notre part d'humanité qui va de pair avec cette ambivalence. Bon, oui, oui, oui je beau. suis
2: vraiment désolé je suis totalement d'accord euh, oui. je suis totalement d'accord oui. euh, le problème c'est qu'effectivement on pense toujours une dichotomie il y a le don d'un côté oui. le marché de l'autre évidemment des dichotomies qui n'existent mm. absolument pas mm. il y a cette extraordinaire expérience de psychologie sociale qui montre que la force du toucher euh, c'est à dire que quand quelqu'un vous touche vous lui donnez plus facilement de l'argent mm -hmm. et même quand quelqu'un d'autre vous a touché mm. et quelques pas après si vous rencontrez quelqu'un d'autre vous êtes beaucoup plus ouvert à une demande difficile mais ça dix fois plus hein, c'est extraordinaire mm. Ce qui se passe dans notre cerveau quand quelqu'un, on pourrait dire, quelque part se rappelle à notre humanité commune. Donc il mmh. y a évidemment quelque chose qui, est, euh, qui nous rappelle que nous ne sommes pas des espèces de monades, des gens euh, qui ne rêvons que de voir supprimer le reste de l'humanité et d'être tout seul. Et ça n'est pas complètement contradictoire avec l'idée que depuis le départ, non seulement on veut passer ses gènes, mais on sait qu'on ne le fait qu'au prix d'alliances politiques, de coalitions qu'on le fait aussi euh, bah, au prix d'une alliance avec une autre personne avec qui on va se reproduire, euh, avec d'ailleurs sa famille, avec son clan, avec son groupe, euh, des gens qui vont nous apporter des capacités à survivre. Depuis très très longtemps, on sait aussi que la plupart du temps, on ne peut survivre qu'en chassant à plusieurs, et donc probablement cette, ce travail de groupe et cette interdépendance, hein, j'aime bien l'idée de oui, le manifeste d'interdépendance, déclaration d'interdépendance, j'ai bien aimé le sous-titre dans le manifeste, oui. c'est bien cette idée-là, hein, évidemment, le, oui. le marché d'ailleurs, c'est l'institutionnalisation de cette interdépendance, il n'y aurait pas besoin de marcher si on n'était pas interdépendant pour les ressources. Mmh. Donc, on voit très bien que euh, cette idée d'interdépendance, elle, elle est là et tout le risque, comme toujours, il est dans l'excès. Les grecs, AIC, l'excès. Pharmacone, c'est le poison à la fois mmh. et euh, selon la dose et le médicament, hein, on mmh. sait très bien. C'est une question de dose. Et que tout le problème est très souvent dans l'excès et que ce qu'on peut reprocher sans doute à notre civilisation plus que jamais, c'est d'avoir perdu ce sens de l'excès euh, et qu'on est de plus en plus dans, dans l'oubris euh, parce que beaucoup de choses facilite cette capacité à, bah, par exemple, vivre tout seul. Hein. Au Japon, vous savez, on les appelle les ikokomori hein. C'est les jeunes qui n'ont plus aucun contact avec des personnes physiques. Euh, ils restent pendant des mois, des années dans leur chambre avec uniquement des contacts à travers euh, Internet. On a une civilisation qui, malheureusement, et je pense qu'on le regrette tous, favorise justement ce passage à l'excès de certains comportements et au détriment, on pourrait dire, de nos formes euh, originaires euh, d'humanité. Mais
0: l'excès qui est le plus souvent dénoncé aujourd'hui, ce sont les excès du capitalisme actuel, qu'on appelle le néolibéralisme, à tort ou à raison d'ailleurs. Euh, mais ce serait lui qui, à la fois fabriquerait euh, des inégalités comme on n'en avait jamais connu, une compétition comme on n'en avait jamais connu, la compétition de tous contre tous, y compris dans la même entreprise, mmh. euh, et puis pour finir, qui euh, nous mènerait tout droit à l'effondrement euh, de la civilisation, parce qu'à bout de ressources, euh, etc., etc. Et vous pensez, euh, à la Cahier, d'ailleurs, que c'est la bonne époque pour que le don soit élargi à à, à tous les secteurs de la société, euh, alors même qu'on nous dit qu'on euh, va manquer de ressources, c'est-à-dire qu'on va entrer dans des, des périodes de pénurie.
1: Mais encore une fois, que le don soit élargi à tous les secteurs de la société, si, pardon, on entend l'altruisme absolu, oui. le désintéressement radical, la gratuité totale, ça ne marche ça pas. Ce n'est pas, pas, pas ça sujet. Une oui. Encore une fois, il faut regarder la société avec d'autres lunettes que celles qu'on qu chausse oui. habituellement, et comprendre nos, nos relations d'interdépendance qui sont structurées par cette triple obligation de donner, recevoir, rendre, complétée par la demande, etc. Mais ça, ça ne fait pas une philosophie politique à soi tout seul. Alors là, on va toucher au convivialisme. Mmh. Euh, moi, ma conviction, pour faire écho à ce, dont, à ce que nous disions à l'instant, c'est qu'effectivement, la, la marque de, de la société néolibérale, alors je ne sais pas ce qu'en pense Olivier Babou, hein, et qu'au il voit les rapports entre le néolibéralisme et le libéralisme traditionnel, mais cette société néolibérale, sa marque principale, c'est ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris. Autrement dit, la, dé la démesure, le, sort, le désir de toute puissance, la perte absolue du sens de, des limites. Et qu'est-ce qui fait que nous y sommes, euh, nous sommes très largement impuissants à, la, à contrer cette hégémonie Alors que tout le monde sent bien que quelque chose ne va pas. On voit bien tout, toute l'Amérique latine qui est à feu et à sang. Le Chili, par exemple. C'est très intéressant, le Chili. Le, le Laboratoire néolibéral par excellence, qui, d'un point de vue économique, marche très très bien. Il y a des, des, les taux de croissance sont gigantesques, mais les inégalités se sont accrues de manière tellement vertigineuse que plus personne ne le supporte. Donc on, on sent que ça va exploser de partout, à la fois pour des raisons écologiques, pour des raisons d'inégalités, de sentiments d'injustice qui se développent, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a à opposer à ce néolibéralisme C'est là où ça bloque. Alors, il y a 36 000 propositions de politique économiques alternative, de politiques écologiques alternatives etc. Mais je pense que ce qui nous manque le plus c'est une philosophie politique alternative, au sens très général du terme philosophie politique, et qui prennent le relais des grandes idéologies de la modernité qui ont été le libéralisme, alors on pourra discuter sur ce mot-là, je ferai une petite précision pour Olivier Badbeau, qui ont été le libéralisme, le socialisme, l'anarchisme et le communisme. Nous sommes tous des héritiers, d'une manière ou d'une autre, de ces grandes idéologies-là, avec des mélanges éventuellement de traditions religieuses pour les uns ou pour les autres. On sent bien que ces idéologies-là ne nous permettent plus de penser véritablement notre époque. C'est-à-dire, Elles ne permettent plus de penser la, la finitude de la planète, la limitation des ressources naturelles. Elles ne permettent pas de penser le problème majeur qui est l'explosion de l'hubris, de la démesure qui est porté par ce néolibéralisme, ou par ce que j'appelle le capitalisme rentier et spéculatif. Voilà. Donc on a besoin d'une philosophie politique alternative, il ne s'agit pas de tout balayer, hein, et pour l'instant, euh, pour désigner ce besoin-là, on emploie le mot convivialisme. Euh, alors convivialisme, ben ça, vous l'aviez dit au début, ça, ça réunit des gens très très variés, hein, d'idéologies politiques très diverses, mais qui quand même se mettent d'accord, se sont mis d'accord sur quelques valeurs fondamentales, à partir desquels on peut essayer de bâtir une société post-néolibérale. Voilà comment je dirais les choses. Et là, on va retrouver la question du don. Cette société post-néolibérale, bien évidemment, ne reposera pas sur l'idée que nous sommes tous des homo-economicus, que la seule chose qui nous intéresse, c'est notre intérêt individuel, et notamment notre intérêt financier, mais qui reposera sur une vision un petit peu plus complexe.
0: Au fond, mettre de la fraternité, oui, euh, là où fraternité. On, a fait, on a mis que de la liberté, notamment voilà. la liberté des échanges à côté, voilà. ou de l'égalité, quand c'était le communisme Bien sûr, bien sûr,
1: voilà. bien sûr.
2: Moi, je crois ouais. que le risque, c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, et qu'on oublie cette extraordinaire invention, qui est l'invention de la liberté, qui, effectivement, n'existait pas sous cette forme, probablement, dans les sociétés primitives, mm. et qui est le grand gain de la modernité on parle de la finitude des ressources de la Terre. Mais justement, le marché, c'est un outil de gestion de la rareté des ressources. Et tout le problème qu'on pose en économie, vis-à-vis -vis, par exemple de la pollution, c'est, vous savez, d'intégrer les externalités, d'internaliser les externalités, faire que justement la pollution, que la rareté des ressources, que la production de carbone qui est nuisible au climat, soit intégrée dans les choix des acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer le marché, ça veut dire qu'au contraire, on va étendre le marché et non, pas, et non pas le, le don sur l'ubris. il a évidemment toujours existé, le drame de notre époque c'est qu'en réalité nous avons des moyens technologiques d'aller à des niveaux d'ubris qu'on n'aurait pas eu, eu, imaginé on pourrait dire, l'exemple le, le les, euh, plus simple c'est la lumière, autrefois vous étiez limité dans votre hubris parce que la lumière était extrêmement coûteuse, quand il faisait nuit vous deviez vous coucher avec les animaux, il n'y avait, avait pas tellement d'alternatives, aujourd'hui vous pouvez euh, veiller toute la nuit, vous pouvez euh, vivre la nuit et dormir le jour il n'y a plus de limite aux choix que nous pouvons faire dans nos vies. Et on pourrait dire que c'est pareil pour la communication, pour la capacité à être isolé. Autrefois, quelqu'un qui était isolé, il mourrait tout de suite parce que de toute façon, il n'est plus les moyens de vivre. Aujourd'hui, avec la société, on peut le faire. En fait, cette oui, hubris a toujours existé. On peut même faire du shopping
0: toute la nuit. On ben. peut même,
2: d'ailleurs, absolument. En enfin, restant chez soi. Voilà, exactement. Ça, c'est effectivement aussi un très, très bon exemple. On peut perpasser à la limite tous nos désirs et toute notre potentialité d'hubris. Ça ne veut pas dire que le marché l'a a créé, ce marché l'a favorisé. Et il faut évidemment... Euh, essayer de penser des façons, bah, que je me disais tout à l'heure de retrouver ce qui est la vraie fin et on a oublié que toutes les technologies, que le marché est le moyen, le moyen que les entreprises, que la vie dans l'entreprise est le moyen et effectivement parfois des gens qui travaillent toute la journée, euh, toute la nuit, qui se donnent à leur travail, oublient que le travail ne doit être qu'un moyen au service d'une fin supérieure, c'est pas c'est pas le libéralisme qu'on doit attaquer, c'est pas l'idée de liberté, c'est pas l'idée de, de quête du bonheur qui est présente euh, comme vous savez, dans la déclaration américaine, c'est plutôt, en, 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 euh, dans, dans notre cas particulier, ce que j'appellerais la financiarisation. C'est-à-dire, précisément, le fait que l'économie qui utilise la finance pour fonctionner en vienne, au contraire, à devenir euh, euh, à tourner autour de la finance, à faire que la finance devient la fin même de l'économie. Encore une fois, on en revient à Aristote, à cette crématistique, le fait qu'on fasse de l'argent la fin du système, et non plus un moyen, c'est ça qu'il faut régler. Et je ne pense pas que ça nécessite de tourner complètement le système ou de le supprimer. En tout cas, faisons attention à ne pas perdre les grands gains qu'il nous a. Un mot
1: à un Cahier C'est comme le système actuel. Hein. Ce système actuel est effectivement un, un système de capitalisme rentier et spéculatif pour l'essentiel. Et donc c'est lui qui produit une explosion des inégalités absolument vertigineuse. Donc si vous dites toujours plus de la même chose, vous allez refabriquer toujours plus d'inégalités. et... Euh, qui, qui vont devenir totalement, totalement ingérables.
2: Je ne dis pas la même chose, je dis tempérance, justement. Je dis nécessité euh, de euh, trouver euh, des oui, moyens de tempérer, mais, mais tempérer, de réguler, par, sans tempérer, doute.
1: Tempérer par qui et par quoi Et au nom de quoi C'est ça la question. Qui Parce gardera que les gardiens <rire> C'est toujours la même des Qui les gardiens, bien sûr. Je bien vous
0: bon, remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro.